1: Hola a todos y hola a todas. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al podcast de Roto Performance. Llega septiembre, llega una nueva temporada, con muchas ganas e ilusión de conseguir compartiendo contenido con, con todos vosotros, con todas vosotras. Eh, después de estos meses un poco complicados, tanto Jorge y yo decidimos... Eh, dar un poco de, de aire a, a la publicación de contenidos y dedicar el tiempo a otra cosa debido a la situación actual y ahora ya estamos de vuelta tenemos mucho contenido preparado para compartir con todos, con todos ustedes así que esperamos que, que a medida que vayamos desvelando nuevas, nuevas publicaciones eh, os vayáis animando a, a compartir y, y dar feedback sobre todo, todo el conocimiento que estamos intentando haceros llegar Esperamos además mandaros un mensaje de ánimo para esta temporada que muchos de los que y muchas de las que nos escucháis sois profesionales que estáis en el campo que estáis trabajando en el día a día con muchos jugadores y jugadoras por tanto este inicio de pretemporada ya está siendo bastante peculiar seguramente la temporada lo sea por tanto desearos mucha suerte y ánimo para, para el año. En esta entrevista hemos estado hablando con, con Carlos Ramírez Carlos es investigador en la Universidad de Leeds nos comenta su trayectoria, puesto que él viene de la rama de estudios de, de la medicina y cómo, cómo pivota un poco no su formación y, y su, su interés y la línea de, de investigación que desarrolla la lleva a cabo un poco por por este cambio hacia, hacia más el estudio de la ciencia del deporte. Nos comenta cómo funciona en, en su realidad, este bueno la realidad quizás también de Reino Unido, de cómo funciona el binomio club-universidad eh, y cómo se complementan para potenciar la investigación y el rendimiento sobre todo de jugadores más jóvenes Y nos adentra un poquito Y nos da un poquito más de, de información Sobre aquellos trabajos que han publicado En relación a su línea de investigación Que se centra principalmente en procesos de recuperación Más concretamente En aspectos relacionados con el sueño Y la calidad del mismo Además, Carlos tiene experiencia en selecciones en Selecciones de rugby Que él está vinculado a este deporte Y que seguramente dé mucha información Que, que que os, ...que os guste... ...deciros además... ...que bueno... ...debido a problemas técnicos... ...en la grabación del... ...del vídeo... ...bueno de la entrevista que hicimos con Carlos... Uh, ...en los últimos 20 segundos... ...notaréis que el cierre del audio... ...es como un poco brusco... ...porque... Um, ...bueno... ...se pierden esos pequeños... ...20 segundos... ...30 segundos finales... ...que no pudimos recuperar... ...y por tanto el audio quedará cortado... ...al final en esos momentos... ...ya lo único que da era la despedida de Carlos... ...el agradecimiento final y el saludo que le enviábamos desde aquí, pero bueno, os ponemos en preaviso de, de lo que os encontraréis. Sin más, esperamos que os guste la entrevista tanto como nos ha gustado a nosotros, que la disfrutéis, y nos vemos en próximas publicaciones. Muy buenas, Carlos. Eh, un placer saludarte y tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, Javi. Bien, bien. Muchas gracias acá, aprovechando el tiempo. Contento de poder platicar con ustedes.
1: Un placer para nosotros también poderte tener aquí. Seguramente para las personas que nos estén escuchando, pues no a lo mejor no te conocen y queríamos cederte el, la palabra para que te presentaras y que nos comentaras quién eres. ¿Quién es Carlos?
0: Claro, sí. Um, Carlos, yo soy, originalmente soy médico, soy guatemalteco. Uh -huh. eh, me gradué en medicina en el 2012 y tenía la intención original de pues de tirarme al área de traumatología, ortopedia, en, en el área de, de, del deporte, porque es lo que siempre me ha interesado. Tuve uh -huh. la oportunidad de hacer una pasantía en, en un hospital en Londres en 2012 y pues me gustó mucho el, el sistema de salud y el entrenamiento que, que se llevaba en, en, en Inglaterra. Y a raíz de eso... Eh, esas pues, conexiones que hice acá me, me recomendaron hacer una maestría antes de empezar un programa de residencia. Y así fue como terminé haciendo una maestría en, en Glasgow, que es una maestría en Medicina y Ciencias del Deporte. Uh -huh. Siempre originalmente muy tirado al, al área médica clínica al principio, pero durante el transcurso de mi maestría tuve mi primer contacto con, con el área de Ciencias del Deporte pues al nivel que lo trabajamos ahora eh, y no lo poco que se conoce en Latinoamérica y, y en Guatemala de, de la rama y la verdad es que me gustó uh -huh. mucho, me llamó mucho la atención, eh, tuve la oportunidad de colaborar con un equipo profesional de rugby también en Glasgow, que estuve un año con ellos y yo estuve haciendo básicamente análisis de GPS, monitoreo de cargas, eh, todo muy más tirado al área de ciencia que de medicina y, y y al final, pues me terminé enamorando de ese lado, digamos, eh, dejé el área clínica para un lado. Eh, volví a Guatemala, trabajé algún tiempo en, en deporte y pues hace más o menos tres años, un poco más de tres años, eh, me mudé de nuevo al a Reino Unido y para, para continuar mi, mi formación como investigador. Estoy terminando el doctorado en Leeds uh -huh. Beckett y al mismo tiempo pues trabajando con, con un, equipo, un equipo profesional de rugby a nivel de cantera, donde estoy como, como coordinador de rendimiento. Entonces ahí uh -huh. coordino el área de preparación física con el área de nutrición, psicología, todo el soporte multi, multidisciplinario que se le da a los jugadores.
1: Sí. A ver, ¿Sí? eres un perfil que, que no, no es muy común, ¿no?, estos trasvases ¿no?, desde la medicina a la ciencia del deporte, quizás si sí hay algún perfil a la inversa que acaba de decir, mira, pues después vuelvo a hacer otra formación, no sé. Es la primera vez que yo me encuentro, yo, eh, seguramente los oyentes no, no sea tan común tu perfil, así que es un perfil sin duda bastante curioso. En, el, en tu día a día, Carlos, ahora estabas comentando esta, esta dinámica del equipo multidisciplinar y los diferentes roles que, que estabas comentando dentro del, del trabajo con los jugadores. ¿Qué, ¿Cuál es tu rol eh, específicamente dentro de, de, de este equipo?
0: Eh, coordinar la estructura de soporte a los jugadores principalmente. Entonces, eh, está el área técnica por un lado, que son entrenadores eh, y el, el, el coordinador de la cantera, digamos, y el otro lado está el área de, de, de soporte de ciencias del deporte, donde tenemos, um, a nivel de, de cantera, tenemos su 16, su 15, su 18 y su 21. Y tenemos soporte con tres preparadores físicos, un nutricionista, un psicólogo. Y, y dos oficios y lo que tratamos de hacer, o, o, o lo que, a lo que me dedico yo especialmente, es tratar de que toda la comunicación sea fluida entre los diferentes elementos del grupo multidisciplinario, uh -huh. y para poder apoyar mejor a los jugadores, y al mismo tiempo igual eh, el tema de estar involucrado en las sesiones, en el trabajo de gimnasio, y también trabajo de cancha, trabajo de cualquier cualidad física que tengamos que desarrollar para para cada jugador dependiendo de un montón de cosas su posición, su edad
1: y un montón de cosas Y en relación a todo este trabajo que hacéis uh, con, el, con el equipo en, por lo que yo tengo entendido y si no, corríjame si, si voy equivocado o no voy bien, bien encaminado eh, es un, como un binomio que tenéis a nivel de entre la universidad, no el mundo más académico y, y los clubs, de, en este caso del rugby, ¿verdad?
0: Sí Sí, así es como funciona el modelo que, que tenemos de investigadores en, en deporte, en Leeds, en la, en la Universidad de Leeds Beckett. Entonces, somos más o menos 15 eh, candidatos a doctorados y estamos todos como incrustados, digamos, en, en diferentes equipos profesionales. La mayoría estamos trabajando con rugby, pero tenemos gente también tenemos gente trabajando en fútbol con el Leeds United, eh, tenemos alguna gente trabajando en triatlón y en algunas otras cosas. Pero entonces la manera en que el modelo funciona es que el club que nos, que nos, em que nos da empleo, digamos, eh, uh -huh. paga la paga un salario a la universidad y luego la universidad con eso nos mantiene los estudios y nos da también eh, un estipendo, digamos, un, un salario a raíz de eso. Eh, y es algo que termina beneficiando tanto al club como a la universidad, porque el club eh, puede emplear a dos personas por el salario que emplearía a una si se fuera a emplear individuos individuales y contrastados, digamos, y al mismo tiempo se asegura de tener gente que que no se va a ir al, al cabo de pocos meses porque es un proceso de tres, cuatro años. Es gente que va a estar ahí trabajando con ideas nuevas, desarrollando ciencia. Y por el otro lado, la universidad y, y, y los investigadores nos beneficiamos de tener acceso completo como parte del staff, un equipo profesional, y, y pues poder realizar nuestros estudios y, y, y nuestras investigaciones utilizando el, el, el grupo de jugadores con el que estamos expuestos.
1: Uh -huh. Suena, suena bastante interesante como cómo se tiene organizado. Es una cosa que aquí en España no, no es común ver. Uh, seguramente sí que hayan conexiones a nivel, a un nivel digamos, más puntual o algo más, casos más aislados pero no es, un, no es una estructura que aquí se, se lleve mucho, la verdad. ¿Cómo se hace entonces para que todo esto funcione? Si al final tú por, estás en este proceso de doctorado, nos estabas comentando al principio, eh, o sea, eres un trabajador más dentro del, del club y a la vez das, tienes unas responsabilidades con la universidad a nivel de investigador o también a nivel docente y eres profesor de la universidad.
0: Sí, a nivel de investigador y a nivel y a nivel docente, eh... Las horas de docencia son un poco más limitadas, la mayor parte de mi tiempo se divide entre club y entre mi investigación, pero también eh, estoy expuesto más o menos a cuatro o cinco horas de docencia por semana, eh,
1: pero la mayor parte es eh, investigación y trabajo práctico. Vale, vale. Ahora vamos a centrarnos, si te parece, Carlos, en esta línea de investigación que, que tú estás desarrollando en particular, um, para que la gente que nos escuche se sitúe, porque aquí en España el rugby no es un deporte muy extendido, no es muy, muy practicado, hay una predominancia evidente del fútbol y, en segundo lugar, el baloncesto, y el rugby no, no está en los primeros en los primeros puestos de deporte más practicado um, ¿Cómo podrías explicar qué son las demandas de un deporte como el rugby y qué variantes podríamos encontrar dentro del rugby? Sí, es... Esencialmente es un deporte similar al fútbol, eh, uh -huh. de, hecho, de
0: hecho se deriva del fútbol, es, en general es un deporte de conjunto o intermitente, donde vas a tener tus periodos caminando, trotando, corriendo, sprints, eh, con el añadido que, que en el rugby tienes las situaciones de, de contacto. Eh, pero la idea general es anotar puntos invadiendo el campo contrario, entonces hasta cierto punto similar a, a cualquier otro deporte de conjunto, algunas de las, de las reglas, y bueno, la mayoría de las reglas son las que, las que dictan, dictan las demandas del, del deporte, por ejemplo, los pases del balón solo pueden ser hacia los lados o hacia atrás, y la única forma que, que puedes avanzar, hacer que el balón avance es uno, pateándola, pateando, o, o dos, tratando de romper la línea defensiva, eh, evitando situaciones de contacto, pero mucho más frecuentemente que no. Resulta, resulta en situaciones de contacto y de lucha eh, todo esto resulta en los jugadores pueden tener de 15 a 40 colisiones por partido dependiendo, dependiendo de la posición que tienen en el campo y son colisiones que pueden ir de lo general de 10G hasta más o menos 40G dependiendo la velocidad del jugador y la masa del jugador y del, y del defensor o de la oposición luego en temas de las demandas locomotrices digamos, eh, los jugadores pueden cubrir de 5 a 7 kilómetros por partido que es un, es un poquito menos que, que lo que se vería en fútbol eh, si bien esto lo hacen en, en 80 minutos que son 10 minutos menos que en fútbol y las demandas pico similares al fútbol también 150-170 metros por minuto y en fútbol yo creo que son 170-180 entonces son deportes similares eh, con un poquito más de, bueno, bastante más de situación de contacto en el rugby
1: claro, seguramente debido también a estos contactos uh, hay más pausa en el juego no y, y quizás el árbitro interviene en algunas situaciones más que no tanto en el fútbol y por eso esta, estas pequeñas diferencias en, en la demanda sumada el tiempo total no mm -hmm. eh, te, te quería preguntar, en relación a cómo, a cómo has mencionado ahora los impactos que recibe un jugador más o menos desde los 10G hasta los 40G eh, en, a lo largo del, del transcurso de, de la competición, ¿cómo hacéis vosotros todo este control como para tener todos estos datos? ¿Qué habéis hecho y qué hacéis en el día a día para recopilar esta información?
0: Ahora, bueno, hace, hace algunos años se validó por medio de, de dispositivos de, de GPS Utilizando el acelerómetro, eh, hay, hay un algoritmo que está validado para detectar colisiones en, en rugby, nada más. No lo han validado en, en otros deportes. Entonces, esto realmente te puede, al momento de procesar los datos, eh, pues te saca una bandera y te muestra, y te dice cuántas, cuántas colisiones cada jugador estuvo, estuvo expuesto. Eh, todavía es un algoritmo que, a pesar de que está validado, da, da algunos problemas porque... Hay casos en que, por ejemplo, están hablando con el árbitro los jugadores y un jugador de una palmada a otro en la espalda sobre el dispositivo y eso lo va a leer como una colisión. O hay muchos falsos positivos también. Pero es algo que la tecnología está avanzando y está, y está mejorando. Idealmente, eh, en un mundo perfecto quisieras poder cuantificar tus colisiones y, 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 y llevar la, un control estricto de la carga de colisiones que un jugador tiene durante la temporada. Eh, por medio de análisis de video pero es un proceso que toma realmente demasiado tiempo entonces con, con el GPS, con el acelerómetro de GPS es con lo que vamos
1: guiándonos y en, el, ¿Y en el día a día cómo hacéis toda la recopilación de datos? es decir, ¿siempre hay alguien en el campo responsable de este tipo de dispositivos? cuando se acaba la sesión ¿hacéis el volcado? ¿es el día siguiente? ¿a un nivel más práctico? ¿cómo, cómo lo lleváis a cabo?
0: A nivel más práctico, lo hacemos, las sesiones se hacen con, con eh, análisis en vivo. Entonces sacamos la, la antena, sacamos la computadora también y, y pues ahí vamos teniendo información inmediata de distancia, principalmente distancia y, y diferentes zonas de, zonas de velocidad. Con eso nos puede permitir que, por ejemplo, al final de las sesiones si algún jugador no... Eh, no alcanzó los objetivos de la sesión en cuestiones de intensidad y de distancia de desplazamientos en determinada zona de velocidad, pues se le puede dar un poquito extra, o si algún jugador se está pasando de lo que está haciendo, pues tenemos la comunicación con los entrenadores para, para poderlo sacar un ratito y, y evitar picos durante la semana.
1: No, eso, eso lleva evidentemente una preparación en cuanto a la gestión de datos seguramente y tendréis que tener, bueno, es un soporte importante en cuanto a, a ese, al análisis, ¿no? Y la comunicación con, con, con el staff. Um... Si te parece, quería preguntarte porque es una de las cosas principales o de las preguntas principales de la entrevista eh, cuando conocí de tu perfil me llamó mucho la atención tu línea de investigación en particular porque creo que es un tema que no se, que no se toca o no se está estudiando mucho en, en líneas generales no en el rugby solo, eh, sino en líneas generales ¿nos podrías hablar de, de tu proceso de doctorado y de tus estudios de doctorado en particular? ¿de qué, qué estás llevando a cabo? ¿y cómo comenzaste a investigar sobre este tema? Sí, claro
0: yo cuando, cuando aplique que para, para el puesto de, de candidato a este doctorado, el grupo de investigación te decía que de momento creo que somos como 15 personas, pero en, hace algunos años eran más o menos 5, 4 o 5 personas los originales. Y las líneas de investigación que ellos iniciaron eran unas líneas bastante delineadas. Había una persona que estaba encargada de de investigar las demandas del juego. Eh, había otro, otra persona que estaba encargada de, de investigar las características físicas de los jugadores. Había otra persona que investigaba la cargas, las cargas de entreno durante, durante la semana, durante tu mesociclo, durante tu macrociclo. Y había otra persona que investigaba fatiga y recuperación. Entonces, la forma en que, en que Ben Jones, que es el, el líder de nuestro grupo de investigación, hizo que el grupo fuera creciendo, fue dándole continuidad y construir sobre lo, lo, los estudios preliminares que se hicieron. Entonces, obviamente por mi, por mi perfil, un poquito más tirado al funcionamiento del cuerpo, fisiología, eh, pues lo que más se adaptaba era el estudio de fatiga-recuperación, que al final es algo que se me hace a mí muy, muy interesante y así fue como, como terminé con el tema asignado, digamos. Luego, uh -huh. en cuanto a las preguntas de investigación específicas, esas no, no, no las formulé hasta ya más o menos seis meses adentro de mi doctorado, eh, después de estar un poquito ya con más de conocimiento de cuál era el estado de la investigación en esa rama. Y, y a partir de ahí, eh, pues mi doctorado, se, se, mi línea de investigación se separó más o menos en dos vías. La primera, que es, es 100% práctica y científica, y, y es donde, donde investigo el ciclo de fatiga-recuperación durante torneos cortos y cómo se puede relacionar esto con el rendimiento. Entonces, todo esto salió a raíz de conversaciones con, con personas, preparadores físicos, entrenadores, en las federaciones de las seis naciones, eh, y era una necesidad común, porque se, tenía, se tiene el, el torneo sub-18, que a diferencia del Seis Naciones Mayor, donde se juega un partido eh, cada semana o cada dos semanas, en el sub-18 se juegan tres partidos en nueve días. Entonces estaba la pregunta de si se les estaba dando suficiente tiempo de recuperación al, a los jugadores, o cuál era el comportamiento de la, de la fatiga post-partido. Entonces, a partir de ahí fue que nació la pregunta, nació realmente alineando más o menos la experiencia o el conocimiento que yo podía aportarles y ellos, pues, dando la pregunta que ellos pensaban que era realmente, iba a tener un impacto en la, en la práctica. Eh, y, pues, la otra línea de mi doctorado, como, como te decía, que tiene, tiene realmente dos, dos líneas. La otra línea es un poquito más a nivel macro y a nivel organizacional y, y que buscan mejorar la forma en la, que, en la que hacemos ciencia basada en la práctica y ciencia basada en la, en la cancha, digamos, que nació también a raíz de, de las conversaciones con, con, con la gente de las seis naciones eh, porque, digamos, la ciencia basada en la práctica puede tener un impacto muy, muy, muy importante eh, porque las preguntas vienen de la, de, de la cancha, vienen de los entrenadores, y realmente el laboratorio se vuelve el gimnasio o el día a día del jugador, a diferencia de los estudios del de laboratorio, los cuales pues realmente hay veces que no tienen aplicación real en, en, con los atletas porque, porque no son relevantes. Pero el problema de la, de la investigación en la práctica es que tiene muchas limitantes, eh, los datos son secretos, por ejemplo. Eh, nadie, Pues poca gente está dispuesta a compartir datos. Eh, los preparadores físicos o los científicos que están, que están trabajando con los clubes tienen poco tiempo para hacer realmente ciencia rigurosa o no tienen acceso a equipo especializado o a software especializado para recolectar datos que necesitan para, para responder ciertas preguntas. Entonces, a nivel organizacional, lo que buscamos fue que la gente se pusiera de acuerdo, de acuerdo, estos cinco países rivales en teoría, Inglaterra, Francia, Gales, Italia y Escocia. Eh, logramos estandarizar una batería de prueba para todos, todos hicieron las mismas pruebas. Durante el torneo todos compartieron los datos a través mío y luego eh, pues pudimos aumentar el tamaño de la muestra, pasamos de una muestra de de 25 jugadores a tener pues, 133, que obviamente aumenta tu poder estadístico, el control de la recolección de datos, pues también usamos, eh, usamos las mismas herramientas para todos, y de esa forma pues empezás a, a atacar ciertas de las limitantes que puede tener la, la, ciencia, la ciencia basada en la práctica. Y fuimos a ver la literatura, a ver si había a ver si había algo publicado anteriormente en cuanto a cooperación entre, entre rivales y, y realmente me importa muy, muy, muy poco. Pero paramos terminamos eh, leyendo pues, investigaciones y ciencias, ciencias económicas y ciencias de, de business y marketing y ahí se ha descrito mucho con la cooperación entre competidores, por ejemplo, marcas como como Apple y Samsung trabajando juntos, a pesar de ser rivales, para desarrollar cierta tecnología. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de, pues, de promover un modelo de coopetición, se llama, que es eh, cooperar y competir al mismo tiempo, en pro de mejorar la calidad de la ciencia que estamos haciendo y que sea más relevante eh, para jugadores, para entrenadores y para los que están en la cancha, que es realmente para quienes deberíamos estar haciendo la ciencia.
1: Uh -huh. sí, me parece tremendamente interesante esta reflexión que haces y ahora me ha hecho mucha gracia que menciones el término de competir uh, puesto que en mi club yo que vengo del mundo del baloncesto yo tengo una entrenadora en el club que siempre desde que la conozco habla de este término ¿no? al final uh -huh. necesitas del rival para poder mejorar tú mismo y a la vez compartir con él no en el caso del deporte compartes el espacio uh, donde se juega. Y en el ámbito de la investigación, pues compartes datos o re reflexiones, preguntas e hipótesis que puedas tener. O sea, me parece muy 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 interesante la reflexión que haces. Y, y seguramente este modelo o este binomio de universidad, clubs, universidades, entornos deportivos en, en general, puede ser un, un, un buen camino, ¿no? Y evidentemente después una mentalidad abierta para compartir, como como estabas comentando tú, ¿no? Que al final no, no quedarte las cosas solo para ti, sino para, para poder mejorar en líneas generales. Eh, Quería hacer otra pregunta, Carlos, en relación a tu investigación, que estabas comentando que eh, trabajas en relación a la fatiga y la recuperación de los deportistas. Eh, actualmente la investigación, ya yéndonos a un punto más técnico, ¿en qué punto está en relación a, a la recuperación y al descanso? ¿Qué sabemos a día de hoy? Sabemos
0: que no sabemos todavía qué es la fatiga y no sabemos cómo medirla. Eso es una de, de las realidades que, que hay actualmente. Eh, se han, se han utilizado diferentes formas de, de medir la respuesta a la fatiga, digamos. Por ejemplo, eh, me, mediciones en sangre como creatina quinasa o mediciones hormonales, eh, cortisol, testosterona, test de rendimiento, eh, por ejemplo, sprints o, o saltos contra movimientos. O sea, se han hecho muchísimas cosas. Eh, muchas de esas herramientas para medir la fatiga, entre comillas, digamos, eh, han demostrado ser, ser sensibles, sensitivas a, a, a la carga, pero todavía no entendemos realmente qué es lo que nos están diciendo. Eh, de la forma en la que yo lo veo, eh, que, que hay mucha gente que está haciendo investigación en fatiga que va a estar de acuerdo conmigo, hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo. Yo <risas> creo que las que la respuestas psicométricas de momento son probablemente la mejor herramienta que, que podemos tener. Eh, que son las mediciones del wellness del bienestar del jugador eh, son, son sensitivas, son menos invasivas en, en la vida real en el día a día de la práctica eh, es rápido, es fácil de interpretar el costo es mínimo y, y más importante aún eh, eh, no, no representa ninguna carga para el jugador en cuanto a tiempo, uh -huh. primero de todo porque Sí, la, la, por ejemplo, la, la, las relaciones entre testosterona y cortisol son válidas para, para medir eh, la respuesta a la carga en, en atletas, pero, pero en la vida real, cuando te vas a poner a hacer isopados en la mañana para una escuadra de 25 jugadores y después claro. ir a correr tus muestras? Y no, no, no es práctico. Eh, en cambio, un cuestionario subjetivo te toma cinco minutos pasar por todos los jugadores y... Y la información puede ser tan tan sensitiva y mucho menos, mucho menos invasiva. Hay algunas... Hay alguna, eh, la, la nueva dirección a la que esto se está dirigiendo es más o menos a, a, la, a la a la monitorización invisible, que, que es un tema con el que inició Martin Bouchet. Eh, con... con para poder combinar y tener una, una, una idea mejor de qué es lo que está pasando con el jugador. Porque vas a tener, por un lado, tu respuesta psicométrica, que es la medición subjetiva de la, del estado de recuperación de un jugador, pero eso la puedes, eh, le puedes dar soporte con una medición objetiva. Y la medición objetiva sería pruebas submáximas durante el calentamiento de los jugadores, eh, Martin en el 2015, creo yo, validó el uso de acelerómetros y, y él ve una relación entre el desplazamiento vertical del acelerómetro y el componente de velocidad durante carreras constantes y eso puede dar información acerca del estado neuromuscular de un jugador. Nosotros hicimos un poco, hicimos investigación y eh, vimos la reproductibilidad de esa prueba también hace algunos hace algunos meses y vimos que es una prueba que se puede reproducir eh, toma poco tiempo lo haces por medio del GPS lo puedes hacer durante el calentamiento lo único que se necesita es que los jugadores hagan 4 a 6 carreras de 60 metros eh, que ni siquiera son sprints, son una velocidad realmente baja se pueden hacer incluso en, 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 durante días de descarga como parte de tu calentamiento Uh -huh. eh, y se ve, aparenta ser algo prometedor, entonces yo creo que eso, eso es a donde vamos ahorita, eh, tener tu monitorización subjetiva por medio de la respuesta psicométrica y, e idealmente tener algo objetivo también, pero que debería ser entre comillas algo invisible.
1: Uh -huh. Comentabas ahora todo esto de, de este apartado de los test subjetivos, ¿no? el wellness y, 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 otros, y otros posibles cuestionarios Eso es un, un tema que podríamos de, debatir horas enteras eh, con, con muchos profesionales seguramente A nivel de, de vuestro trabajo en el día a día, ¿utilizáis alguno más aparte del wellness? Porque el wellness es como el más extendido, pero ahora que estamos en este momento eh, de, de confinamiento aquí en España ¿no? y Uh, y muchos preparadores físicos uh, entrenadores y demás uh, hemos recibido algunas preguntas de oye, ¿qué, qué más tests pueden haber para valorar pues, cómo están los jugadores a nivel psicofisiológico digamos, ¿no? este, este punto Entonces, ¿utilizáis algo más vosotros?
0: Eh, nosotros usamos,
1: por lo principal usamos el clásico wellness de, de McLean
0: que son los que son uh -huh. tiene cinco componentes eh, que pre le pregunta al jugador cómo se siente en términos de dolor muscular, fatiga, eh, humor, eh, y que también durmió? Y la utilizamos porque realmente está, es una de, la, de, las, de las herramientas que más se ha utilizado en investigación y que tiene un poco más de soporte científico. Pero no quiere decir que sea la única. También está la escala de esfuerzo percibido, que es similar al RPE, va del 1 al 10, y es una sola pregunta que yo creo que también puede ser muy útil en el, en el día a día y cuando, cuando lo que se busca es tener una idea rápida de cómo, cómo están los jugadores y, y pues claro, ver las fluctuaciones durante un ciclo de entrenamiento o ahora, ahora mismo durante, durante el confinamiento. Pero he tenido conversaciones con, con profesionales igual trabajando en... en... Recuerdo a alguien tra que trabaja en fútbol al más alto nivel y pues hablando con él él me comentaba que al principio usaba a McLean que es el wellness de las, las cinco preguntas y que ahora la forma de la monitorización subjetiva lo que hacen es que le preguntan a los jugadores buenos días, ¿cómo te sentís? y ya y eso es todo porque según ellos eso es todo, ellos creen que eso es todo lo que se necesita y yo no sé si yo lo llevaría tanto a ese extremo porque es un poquito difícil ser tan subjetivo si querés tener una idea, especialmente cuando lo empezas a ver a nivel de, de, de mesociclo. Eh, uh -huh. Pero pero realmente cualquier herramienta subjetiva puede ser, puede ser utilizada. No tiene que ser específicamente una pregunta.
1: Eh, yo creo que quizás simplificarlo tanto no y dejarlo a veces tan abierto puede ser después... O tienes, el, el hándicap que quizás le veo es que necesitas conocer mucho al deportista no para a veces tener esa información... Uh, para que te sirva no esa información y que la puedas ya realmente tomar una decisión posterior uh, con ella que si tienes un gran bagaje si sí sí puede valerte pero claro eh, bueno, te lo, te lo preguntaba y te lo comentaba porque existen muchas otras propuestas pero es verdad como tú comentas que el wellness eh, de McLean está es seguramente el más extendido de la literatura uh, y es el más simple digamos, porque después pues, hay otros que valoran pues el estrés ¿no? o el estado de ánimo eh, y, y son una batería de preguntas muy extensa y hay veces que se puede hacer un poco Uh, engorroso ¿no? El, el trabajar con deportistas en ese sentido mm, Carlos, en relación a todo esto del, del, de la fatiga y de la recuperación con los deportistas, ¿trabajáis en el control del proceso del descanso puramente del deportista, al margen de, de la percepción que pueda tener en cuanto a la recuperación sobre el descanso, ¿trabajáis?
0: No, no hemos hecho, en cuanto a investigación no hemos, no hemos hecho nada eh, ningún estudio eh, con ninguna intervención digamos, no, no hemos realmente ahorita estamos todavía en una etapa de, muy descriptiva de describir qué es lo que está pasando eh, aparte que es, eso ya es un poquito más difícil a pesar de estar 100% involucrado como parte del staff en un club y haya hasta un poquito de cuestiones éticas eh, hacer intervenciones para, para evaluar eh, la efectividad de ciertas técnicas de recuperación en, en en atletas que competir es su trabajo. Eh, a mí me encantaría hacer algún estudio para empezar a hacer un poquito más de intervenciones, pero de momento todavía no. En el lado como, como profesional, practicando sin, sin pensar en, en mi lado como investigador, pues hacemos lo que, lo que se hace en la mayor parte de clubes profesionales, me imagino yo. El postpartido descanso, luego tenemos alguna recuperación activa, se les dan recomendaciones generales a los jugadores, eh, les recomendamos técnicas que están basadas en evidencia o, o que tienen cierta evidencia, algunas. Eh, la educación al jugador creo que es muy importante, pero no estandarizamos nada. Entonces, hay jugadores a los que les gusta usar eh, medias compresivas o, 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 o tights compresivos, pues si los quieren usar, los usan. Hay jugadores que les gusta hacer el sauna y si quieren hacerlo pues que lo usen lo único uh -huh. que si sí tratamos es informar a los jugadores de las estrategias que definitivamente no funcionan y que pueden ser contraproductivas entonces ya quedan cada jugador pues ellos diseñan su, su propio plan de recuperación post partido Bien.
1: y sí pero claro, después en el caso del Rupi en particular existe este momento del tercer tiempo, ¿no? Que, que, que quizás depende del, del entorno, pues eh, se hace de alguna manera, ¿no? O de otra, depende del nivel competitivo. Pero bueno, sí, sí que es una cosa a, a tener en cuenta. Eh, eh, quería preguntarte, porque antes has mencionado esto de, de, el, de la intervención o de la recopilación de los datos del Seis Naciones que, que llevaste a cabo. Quería preguntarte un poquito más en concreto sobre esto, ¿vale? Porque yo estuve leyendo un poco las publicaciones que, hice una lectura en diagonal de las publicaciones que tenías, tenías publicadas y, y vi cosas tremendamente interesantes y que seguramente eh, hay poco en la literatura. Yo no estudio sobre estos temas, eh, pero sí que tengo la percepción de que hay poco. Y quería preguntarte un poquito más en concreto, porque hiciste una publicación sobre los patrones del sueño que se daban en estos deportistas jóvenes en el Seis Naciones. ¿Eh? ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consistió el estudio, qué variables eh, controlaste y, y cuáles son las conclusiones y aplicaciones prácticas que se puede llegar a implementar en el día a día?
0: Sí, sí, sí. El, el estudio, de lo, lo que buscamos hacer eh, fue evaluar cuál es el efecto de, de una competición, de un, de un, de un torneo corto, en los, en los patrones de sueño de, de estos deportistas pues, a nivel internacional Entonces lo que hicimos fue Tomamos una base de, de sus patrones de sueño Un par de semanas antes de que se fueran al campamento eh, A encerrarse a un hotel con, con su equipo Cuando estaban todavía en casa Y luego durante el campamento también Seguimos tomando mediciones de los patrones de, de, los patrones de sueño eh, lo medimos utilizando cuestionarios de sueño que están validados para trabajar con pacientes con insomnio. Eh, la medición del el sueño es, es, es una rama de investigación que a mí me parece in interesantísima porque definitivamente yo creo que es la, la técnica de recuperación más importante, pero realmente tener una medida gold standard de cómo está volviendo a alguien es, es un poquito complicado. Pero estos, estos cuestionarios parecen, pues parecen ser buenos y son prometedores. Entonces, eh, queríamos ver qué pasaba cuando los atletas estaban en competencia versus cuando estaban en sus casas. Hay ciertos estudios que están publicados en deportes en equipo eh, a nivel senior, digamos, a nivel más alto... Y la mayoría concuerdan en que la competición tiene un efecto negativo en los patrones del sueño. Y, y es algo que, que realmente se puede ver o se puede tratar de entender por qué eh, pues la descarga de la energía después de un partido. Eh, muchas veces también juegan por la noche con, con luces de los estadios y pues puede costar un poco irse a dormir. En deportes como, como el rugby, pues situaciones de contacto, luego... Eh, puede costar dormir por, por el dolor. Entonces esperábamos ver un comportamiento similar, pero la sorpresa fue que en atletas internacionales sub-18 de rugby, eh, al parecer duermen más cuando están en competencia. Eh, entonces pasaron los jugadores de dormir en promedio ocho horas cuando están en, en casa, eh, que si bien está cerca de las recomendaciones para un atleta en desarrollo que son nueve horas por cada noche pues el rango de, el ra hay jugadores que duermen cinco horas y media y había algunos que dormían un poquito más de nueve en casa pero al estar en, en el campamento en la competencia pues dormían casi las, las nueve horas en promedio con algunos que llegaron a dormir dormir hasta diez horas entonces, no controlamos, realmente no podemos controlar el por qué, pero analizando, analizando los resultados y, y, y discutiéndolos, eh, pensamos que es porque los atletas al sacarlos de su día a día, donde tienen compromisos de educación, porque tienen que ir al colegio, porque tienen que ir a entrenos en la mañana, eh, eso los obliga a levantarse más temprano. Y eso sí lo pudimos ver en los datos, que el tiempo la hora a la que se levantan en la mañana es mucho más temprano cuando están en casa que cuando están en campamento. Entonces lo que está pasando cuando tomas a tus atletas adolescentes y los llevas a, a, un, a un medio controlado profesional, digamos, donde no hay, no hay colegio y no hay entrenos tan temprano, se les permite dormir más y lo que hacen la gran mayoría es que toman la oportunidad de dormir más entonces ciertos de los argumentos o, o, que se pueden, o recomendaciones que se pueden tomar a raíz de esto eh, muchos son a nivel institucional y es algo que probablemente no está en nuestras manos pero tratar de limitar los in, lo, eh, las clases muy temprano por la mañana en el colegio que obviamente está fuera de nuestro control o eh, los entrenos por la mañana, tratarlo, tratar de limitarlos también cuando son muy temprano. Alguna cosa de la que vimos también es que la hora a la que los jugadores se van a dormir por la noche no cambió eh, cuando estaban en casa o cuando estaban en, en el campamento, es esencialmente la misma. Y eso es importante porque alguno de los contraargumentos que ciertas personas pueden tener es bueno, solo si tienen que ir al colegio muy temprano, solo que se vayan a la cama más temprano. Pero no, no es decisión solamente de del de atleta adolescente, es que simplemente uh -huh. hay, hay un, eh, un desplazamiento del ciclo circadiano durante la adolescencia que realmente no les permite dormirse más temprano, y hay presiones sociales, hay presiones de otro tipo otro tipo de cosas que realmente... Eh, no es así de fácil, solo lograr con un adolescente se vaya a dormir a las 8 de la noche es, es, es virtualmente imposible entonces lo que tratamos de proponer es dejarlos dormir más por la mañana, pero por ahora creo que no vamos a tener mucho éxito con los colegios pero la recomendación está ahí
1: Claro, claro, evidentemente hay factores externos ¿no? a, a lo que es el deportista y la dinámica de, de entrenamientos, de competición de, de los clubs y, y que, que no se pueden cambiar. A mí me, me sorprende y me parece tremendamente interesante porque yo me dedico también a, a o trabajo en entornos de, de formación de deportistas, deportistas jóvenes, adolescentes, en mi caso especialmente con chicas y... Y son cosas que cuando lo hablas con ellas por un tema de tratar de hacer pedagogía y educar en, en, en estos aspectos, es una cosa que sí que te comenta. Dices, yo, yo no me puedo ir a dormir tan temprano, ¿no? O tengo tantas cosas del cole que hacer que es imposible. Y no es por un tema de, de mala organización, es que hay veces que el volumen de trabajo del colegio o, o de las tareas en casa también, que eso suma, o compromisos sociales, eh, no da para... <risa> el día ya no da para más y, y tienen un límite en ese sentido. Así que yo con eso, esto, hilándolo con esto, te quería preguntar a nivel de, porque claro, una cosa es la cantidad de horas que dormimos no y otra cosa será la calidad de ese sueño que podamos tener. ¿Hay algunas maneras de que podamos buscar, decir, decir, um, mejorar el sueño de alguna manera, aunque las horas sean las mismas, es positivo o no? Sí,
0: eh, están las recomendaciones de higiene del sueño, que son recomendaciones que se hacen los bueno, es que vienen vienen de la investigación médica esencialmente, pero han sido muy bien adoptadas por el, por el ciencias y medicina del deporte, que son evitar exposición a, a pantallas o a luz artificial más o menos, por lo menos 30 minutos a una hora antes de la hora que queremos ir a dormir. Uh -huh. eh, tratar de que la habitación en la que vamos a dormir pues sea... Eh, se habla de 18 o 20 grados, pero que no haga mucho frío tampoco haga mucho calor, sino que sea, sino que sea agradable eh, tener también un comportamiento o un horario específico de hora de, de ir a dormir y de la hora de despertarse durante todos los días. que es, Esto es muy importante, especialmente para, para atletas en desarrollo, creo yo, porque... Es algo que se debe respetar en los fines de semana también. Entonces, fin de semana, si me tengo que levantar a las 8, me levanto a las 8 y si me tengo que ir a dormir a las 10, me voy a dormir a las 10. Y mm. esencialmente es educación, educación del jugador. Y con eso se pueden crear unos, unos mejores hábitos de sueño y ser, tal vez puede ser que duerma las mismas 7 horas, que es lo que me permite mi horario y mis responsabilidades, pero va a ser una mejor calidad y va a ser un sueño con mayor recupera más recuperado.
1: Y claro, esto choca frontalmente, o sea, a nivel teórico la idea está bien y, y quien hemos... Bueno, yo he tenido la curiosidad de leer muy poquito y o escuchar algunas entrevistas en este sobre esta línea, ¿no? Y en este sentido, uh, pero choca frontalmente con la dinámica de, de los adolescentes de hoy en día, es decir, nos dormimos viendo... O se duermen viendo una serie o hablando por el móvil. Um, seguramente hay muchos en casa o muchas que ponen la calefacción a tope para no pasar nada de frío, ¿no? Eh, y como que choca frontalmente con esto. Y entonces cambiar estos hábitos puede ser tremendamente complicado.
0: Sí, yo creo, yo creo que esto es importante. Esencialmente por temas de salud es importante para todos los adolescentes y para cualquier persona. Pero donde realmente nos, nos debemos tratar de reforzarlo es... es Pensando a nivel más alto, nivel de élite, eh, uh -huh. que son muy, muy, muy pocos los adolescentes con los que trabajamos que realmente lo van a hacer, lo, van a llegar al más alto nivel. Pero es parte de la, de la educación que tienen que llevar como, como atletas de élite y, y la mayoría van a fallar y no lo van a lograr, pero es parte de ese gran filtro eh, que es el que hace la diferencia entre un superatleta y, y alguien que era
1: bueno para su deporte. Bueno, seguramente con implementar, evidentemente, como tú comentas, no, no no todos llegarán o no todas llegarán a ese máximo nivel de, de competición, a ese máximo nivel de rendimiento, pero sí, sí que vayan incluyendo pequeñas píldoras que les ayuden ya no solo en el ámbito deportivo, sino en su salud en general y a lo largo de toda la vida. Pero claro, cuando comentas yo, yo si yo llego, yo, yo lo hago, ¿eh? pero si yo en el club digo el fin de semana lo ideal es dormirse a la misma hora y levantarse a la misma hora. Cuando algunas se levantan a las 6 de la mañana para ir al cole, bueno, me van a decir, sí, te lo vas a levantar tú a las 6 de la mañana, ¿no? sé. Sí. Entonces... <risa> por eso que he chocado un poco, he chocado un poco en ese sentido. Pero bueno, ah, sí, es verdad que, 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 que tenemos una labor también, como preparadores físicos, o, o el resto de profesionales en torno a, a, al deporte de, de educar en este en este sentido. Quería preguntarte, Carlos, unas últimas preguntas de, de esta entrevista. Otra de las publicaciones que vi que tenías publicadas es esta que comentabas que habíais ampliado la muestra en 133 deportistas y habíais valorado la función eh, neuromuscular ¿no? a través del, del CMJ y, ya, y ya, habíais, ya habíais hablado tú al principio uh, de que hay diferentes eh, test a nivel de rendimiento que ayudan a medir este, esta fatiga, aunque no sabemos muy bien qué es exactamente y qué nos está diciendo la fatiga, pero yo tenía una curiosidad a nivel ya metodológico y ¿eh? es una curiosidad un poco personal, claro, porque eran muchos deportistas en una competición que duraba muy poco tiempo, ¿cómo llevasteis a cabo todo esto? Eh, porque sí los países deben estar a favor pero después hay que ponerse a hacerlo, ¿no? ¿erais muchos? ¿no? ¿cómo lo organizabais? Sí, claro, ahí fue eso fue un esfuerzo realmente conjunto con, con las
0: diferentes federaciones eh, y es parte del, del del precio que, que tuvimos que pagar para tener acceso a, a, a esta base de datos y, y a realmente hacer pues, colaboraciones con ellos y ciencia eh, realmente en la práctica. Pero, y bueno, y todo eso conllevó visitarlos antes, eh, ir a las federaciones, pues reunirme personalmente con, con los preparadores físicos, llevarles el equipo de medición. Eh, mostrarles cómo utilizarlo, asegurarnos que, que todos estábamos haciendo las mismas pruebas y al final de cuentas fui afortunado que, que los preparadores físicos de cada eh, selección pues tomaron, tomaron la tarea de, de recolectar las pruebas. Yo estuve en el campamento con, con la selección de Inglaterra como parte de, de su staff, entonces esa, esa fue la que fue un poquito más fácil porque era yo recolectando los datos, pero ese era uno de los, de los cinco países. Eh, pero al final de cuentas en los otros cuatro pues los preparadores físicos recolectaron eh, que en papel suena, suena muy lindo y, y muy fácil todos de acuerdo y todos contentos pero ya en la, en la realidad y cuando estás uh -huh. limpiando tus datos te das cuenta que, que es una, una de las limitantes de, de, de hacer eh, investigación en la práctica que, que decíamos al principio y es una que todavía no sé cómo eh, como contrarrestarla y es que realmente los atletas están ahí para competir y para hacer lo que tienen que hacer, entonces si ya están un poquito cortos de tiempo lo primero que se va del, del calendario o del, o, del, o del plan son, son las pruebas eh, so, tenemos algunos datos que, que no no tenemos algunos datos, mejor dicho, algunos días que se perdieron de pruebas o, o datos incompletos eh, pero al final de cuentas es algo que pasa. Pero afortunadamente, eh, creo que con comunicación, demostrando interés con, con nuestros partners de investigación, digamos agregándoles valor realmente, eh, mm. escuchando lo que necesitan y, 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 y teniendo todo el mundo de acuerdo, fue que realmente se pudo tener esto funcionando.
1: Y de, lo, de los resultados obtenidos en este, en este trabajo, ¿qué nos puedes contar? Y, y también qué aplicaciones prácticas ¿Habéis visto? Sí, la, la,
0: una de las preguntas de investigación principales era: ¿tienen tiempo suficiente de recuperarse entre, entre partidos? Porque se juega al cuarto día, juegan o sea, cada 96 horas. Eh, sabíamos por investigaciones anteriores que, se toma, que toma más o menos 72 horas para recuperarse completamente de un, de un partido de rugby, pero eso es un juego aislado. No sabíamos qué es lo que pasa si tenés un juego contra otro, contra otro, eh, encadenados. Encontramos que es suficiente el tiempo, los, los jugadores parece que sí, que sí se recuperan. En promedio, por supuesto, hay ciertos jugadores que no logran recuperarse, pero la tendencia y el promedio del grupo es que la función neuromuscular eh, regresa a su funcionamiento normal digamos a las 48 horas más o menos, eso es el salto contra el movimiento y el wellness parece ser un poquito más eh, sensitivo digamos y puede detectar alteraciones en fatiga hasta, el 70, hasta las 72 horas más o menos al tercer día pero al cuarto día ya ambas mediciones vuelven a lo normal en promedio otra vez Ahora el siguiente paso, eh, y es en lo que estoy ahorita terminando de limpiar los resultados, es ver qué es lo que pasa con los jugadores que no se recuperaron, porque, porque preparadores físicos y gente que trabajamos en ciencia, pues a veces creo que cometemos el error de obsesionarnos en pequeños detalles y en monitor monitorizar todos los días y mantener todo perfecto, pero en la práctica... Creo que a todos nos ha pasado, hablamos con algún jugador en la mañana del partido, preguntamos cómo se siente y, y te dice que está cansado, que no se siente bien, igual sale a la cancha y tiene el mejor partido de su vida. Entonces, sí. ¿realmente qué tanto importa? Entonces lo que estamos haciendo ahora es buscando relaciones entre el estado de recuperación de cada individuo durante este torneo en el día del partido, y su rendimiento en la cancha durante ese mismo partido, a ver si podemos
1: encontrar algo. Bueno, su suena muy interesante y seguramente es una cosa que yo, el doctorado, de algún modo también queremos, eh, queremos empezar a investigar, aunque no es la prioridad y ya sería una parte como secundaria, digamos, ¿no? Um, que es este, esta relación que se encuentra no solo entre el control que se puede hacer, la monitorización de la carga, pues, ya más sea la carga fisiológica o la carga externa, sino... Eh, también un poco el estado de ánimo, a pesar de que lo puedas controlar todo, puede ser, como tú comentas, que hagas el mejor partido de tu vida, ¿no? Al final hay más, más variables, más factores pues, de percepción, de toma de decisión en el campo, que hace que, que en los deportes de equipo no sea tan sencillo, quizás. Quizás en deportes de carácter un poco más individual, donde no hay una toma de decisión relevante para, para ganar o no, eh, puede ser que sea más fácil no de controlar, porque quizás tenemos este hándicap en los deportes de equipo que no... Que no nos, nos puedes costar un poquito más, seguramente, de, de llevar a cabo.
0: Definitivamente.
1: Eh, el, quería preguntarte, Carlos, una última pregunta, que ya más o menos hemos cubierto el tiempo que que siempre más o menos tenemos pactado, desde la experiencia que tú tienes, que es una experiencia diferente, sobre todo a la, a la mía, no la, la, pues, a la formación que tenemos los preparadores físicos de base y el recorrido que hacemos, eh, pero desde tu experiencia y, tu, y la posición que ocupas tú, uh, ¿hacia dónde crees que está evolucionando o hacia dónde te gustaría que evolucionase el mundo del alto rendimiento en cuanto al entrenamiento y al control de todas estas variables que hemos hablado durante esta charla? Eh,
0: yo soy de la idea que menos, menos es más. Eh, las ciencias del deporte es una disciplina relativamente nueva, eh, especialmente tan orientada al, al, al alto rendimiento y al entrenamiento deportivo, y, y por lo mismo es una disciplina que todavía tiene mucho que aprender y está aprendiendo mucho de otras ramas de la ciencia, donde el... Otras ramas de la ciencia lo que buscan es simplificar y optimizar en lugar de complicar las cosas. Y creo que en el mundo del deporte muchas veces pecamos de, de complicar las cosas, hacer las cosas más complicadas de lo que son y obsesionarnos con, con detalles que a veces no son relevantes eh, o utilizar palabras o términos para escribir, eh, complicadas para, para escribir procesos simples. Eh, a mí me gustaría, y, y, y yo creo, y hay mucha gente que lo está haciendo de esa manera, eh, tratando de hacer el proceso de entrenamiento mucho más fácil para el entrenador y para el atleta, que son realmente para quienes nosotros trabajamos, y no tratar de complicárselo, sino facilitarlo